0: Radio Trescienza.
1: Martedì 7 gennaio 2020, buongiorno da Paolo Conte e dai colleghi di Radio 3 Scienze, Rossella Panarese, Costanza Confessore, Marco Motta e dal tecnico di studio Domenico Ganci. Oggi, oggi abbiamo una storia bellissima da raccontarvi, una storia che ha per protagonisti innanzitutto una luminosissima meteora, come si dice tecnicamente un bolide, che solca i cieli del nord Italia la sera del primo gennaio. Gennaio. poi una rete di telecamere per la sorveglianza del cielo denominata prisma che riprende il fenomeno Un team di astronomi dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che proprio in base a quelle immagini individua nel Modenese l'area di caduta di possibili frammenti del corpo cosmico che ha generato appunto quel bolide luminoso. E infine una cagnolina, il suo padrone, che il 4 gennaio, dunque tre giorni dopo, trovano due frammenti del meteorite proprio nell'area indicata dagli astronomi, in località di Svetro, tra Carpi e Mirandolo. Una storia mai avvenuta prima in Italia a cui dedichiamo tutta la puntata di oggi
0: E buongiorno anche da Marco Motta a tutti gli ascoltatrici e agli ascoltatori e allora la domanda che vi vogliamo porre oggi è avete mai visto un meteorite? Magari in un museo, eh, in una mostra e soprattutto, come racconteremo tra poco qui dai microfoni di Radiotrescenza, sapreste eh, riconoscere un meteorite se vi capitasse di incontrarne un frammento eh, così nel terreno come è capitato all'ospite che sentiremo eh, tra poco Scriveteci al 335-5634-296 oppure su Facebook e Twitter dove ci trovate come Radio Trascenza.
1: a dare un nome ai protagonisti della nostra storia, a partire proprio da colui che il meteorite lo ha materialmente trovato insieme alla sua cagnolina di nome Pimpa. Do allora il buongiorno a Davide Gaddi. Buongiorno.
2: Buongiorno buongiorno a voi.
1: Allora Davide Gaddi, per prima cosa eh, ci può dire come e dove sono avvenuti questi eh, ritrovamenti?
2: Uh, casualmente, uh, uh, tra Ponte Pioppa e Ponte Motte, località di Svetro Cavesso, uh, io stavo girando con uh, il mio cane, ed è stato proprio lì che sono stati trovati questi, questi frammenti che io ero lo scuro di tutto. Ecco.
1: Ecco, lei non sapeva che gli astronomi avevano lanciato un'allerta proprio eh, cercando di avvertire le popolazioni di quell'area eh, qualora eh, avessero trovato un sasso un po' strano, diverso dagli altri?
2: Eh, guardi, io sono una, una persona che vive un po' nel loro cerco di, di, di farmi gli affari miei, ero andato a fare un giro a piedi per quello. E', e è successo che, um, sì, ho contattato una giornalista perché io ho poi anche 12 anni che non ho la tv quindi è una mia scelta e niente, è successo, è successo che praticamente uh, mi sono poi informato dopo perché questa, questa, questa giornalista mi ha dato il, la mail di Prisma e, e lì ho scritto e, e da lì è partito il tutto, ecco diciamo.
1: Ecco, lei ha contattato Prisma dopo che la sua cagnetta pimpa aveva annusato il, il sì. meteorite, è così? Sì.
2: Sì, ho, ho trovato, lei è stata la prima che ha trovato e il, pezzo, il pezzo che praticamente ho, do, ho, do, ho donato a Prisma che poi è stato dato all'Università di Firenze e sì, è stata lei che ha usato quello poi per cu- puro caso io nel tornare indietro poi c'è stato uno fa degli eventi in mezzo nel senso che mi si è scaricato il telefono e tutto mi vedevo che mi arrivava delle mail ed è successo che ho trovato il secondo pezzo, l'ho trovato, l'ho trovato, uh, l'ho trovato lì uh, nella stessa zona.
1: Ecco, perché lei quando ha saputo che quella poteva essere la zona di caduta, allora poi è ritornato sui suoi passi.
2: Esatto, io avevo segnato con il segno posto proprio per questa cosa qui, perché uh, siccome che mi è arrivata una mail di risposta, ma non riuscivo a rispondere per il fatto che avevo scarico il telefono, Uh, ho segnato il segnaposto a parte che ci passo ogni tanto per quella zona lì ho segnato e ho detto aspetta un attimo che guardo se c'è qualcos'altro infatti ho trovato nella stessa posizione un pezzo un po' più grosso, grosso diciamo che un po' più grosso di una noce tipo un mandrino e, e, e lì eh, dopo ho cominciato a correre verso la macchina perché <ride> per caricare il telefono e per, per, per essere insomma Uh, disponibile per questa cosa qui
1: certo, quindi ha trovato un primo frammento, quello più piccolo di 3 grammi poi il secondo di 55 tra l'altro abbiamo pubblicato sul sì. sito di Trescenza ah. le immagini del, di questi due pezzi e lei poi adesso ci sta ritornando in queste serie
2: uh, no, sì, ci sono andato ma praticamente sono andato là siamo stati là per tre o quattro giorni e per due giorni ho provato a guardare assieme ai ricercatori comunque a queste persone che sono del settore e siamo riusciti a... insomma non siamo riusciti a trovare un altro pezzo ecco sicuramente purtroppo.
1: Ok ma questa questa vicenda la trasformerai in un cacciatore di meteoriti?
2: Ma guardi io eh, faccio opere di beneficenza perché faccio dei giri invece di fretta ah. per, per associazioni o per chi ne ha bisogno quindi è tutta un'altra cosa il mio interesse però magari adesso mi informerò un po' meglio, ecco, anche per come, per come manipolare queste cose quando si trovano,
1: ecco. Ecco eh, sì, effettivamente bisognerà prendere alcune eh, precauzioni, non, eh, certo, non perché siano pericolosi ma perché possiamo essere noi che le possiamo contaminare. Davide Gadi, io la ringrazio, so che adesso in questo momento è impegnato al lavoro, io sì. la saluto, le faccio i nostri complimenti per questo ritrovamento e adesso invece do il buongiorno a due astronomi eh, dell'INAF che lavorano al progetto Prisma proprio per il monitoraggio eh, delle meteore, è stata proprio questa rete che ha permesso di individuare l'ellisse, l'area ellittica su cui è caduto, eh, appunto, sono caduti questi due frammenti. Uno dei due astronomi, lo possiamo considerare proprio il papà del progetto, il suo ideatore, ed è Mario Di Martino, voce nota agli ascoltatori di Radio Radiotrescienza. Bentornato Mario Di Martino, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: L'altro astronomo invece è Daniele Gardiol dell'Osservatorio di Torino, coordinatore nazionale del progetto Prisma per la prima volta ai nostri microfoni. Benvenuto!
4: grazie un saluto a voi e agli
1: ascoltatori allora Mario Di Martino il meteorite eh, che è stato ritrovato, la località adesso eh, si stabilirà essere quella di disvetro se non non sbaglio allora il ritrovamento dicevo è stato possibile eh, grazie appunto alle telecamere della rete Prisma non è una rete eh, che tutti conoscono, allora le volevo chiedere come prima cosa se ci può spiegare che cos'è Prisma eh, e se questo nome è un acronimo come immagino.
3: Sì, la, eh, la rete Prisma è eh, un acronimo che deriva da Prima Rete Italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e dell'atmosfera. In mm-hmm. pratica l'idea è quella di mh, spendere su tutto il territorio nazionale una rete di queste telecamere che in pratica eh, hanno dimensioni di un barattolo di birra che chiunque eh, può porre sul suo tetto, collegarle, chiaramente a condizio se ne qua no, che sia il collegamento a internet eh, H24 e queste telecamere automaticamente prendono 30 immagini al secondo del cielo, eh, di tutta la volta celeste, e se vedono qualcosa a muoversi, che può essere un aereo, ma può essere appunto come noi cerchiamo un eh, bolide, una meteora brillante archiviano questi dati che vengono inviati a un computer di controllo e per essere poi analizzati. Se noi riusciamo a riprendere l'immagine di un bolide brillante, perché è brillante? Perché le camere chiaramente sono poco sensibili, quindi noi possiamo rilevare fenomeni che hanno una luminosità superiore a quella di Venere. Ebbene, eh, Se noi riusciamo a rilevare il fenomeno da almeno tre camere possiamo, come si dice in gergo tecnico, triangolare e quindi determinare con un certo livello di approssimazione la traiettoria di questo oggetto che è entrato in atmosfera a velocità dell'ordine delle decine di chilometri al secondo, determinare la traiettoria e anche l'orbita, quindi possiamo stabilire da dove e arriva il nostro sistema solare. Ad esempio, la meteorite che è stata trovata nel Modenese eh, arriva dalla parte interna eh, della fascia degli asteroidi, questo enorme anello di piccoli pianeti che è localizzato tra le orbite di Marte e Giove. Quindi, questo e... è un. Prego. prego.
1: No, no, prego. Ma Rio di Martino non interrotta.
3: Quindi questo ci permette di stabilire la provenienza di questi oggetti e analizzando la composizione mineralogica della meteorite anche poter forse stabilire da quale asteroide arriva questo eh, frammento di roccia e come fanno ad arrivare dalle nostre parti dei frammenti di roccia provenienti dalla fascia asteroide? Beh, eh, la fascia asteroidi è formata da milioni di piccoli pianeti, ogni tanto avviene un impatto più o meno catastrofico che proietta nello spazio frammenti di roccia che si disperdono, continuano ad orbitare attorno al Sole, la loro orbita comunque non è più quella originaria e a seguito di perturbazioni dinamiche appunto possono, cambiano traiettoria e la loro orbita attorno al Sole può andare ad incocciare quella della Terra e quindi
1: e finire sul nostro pianeta e quindi finire eh, anche nei laboratori per poter essere poi eh, studiati Eh, Daniele Gardiol ehm, le eh, videocamere che hanno eh, registrato eh, la caduta di questo oggetto la sera del primo gennaio sono state otto ma eh, quante eh, ne abbiamo in Italia al momento?
4: Al momento abbiamo circa 50 telecamere e sono poste soprattutto nella zona settentrionale dell'Italia dove è avvenuto il bolide per nostra fortuna, eh, però abbiamo anche già eh, una discreta copertura nell'Italia meridionale che speriamo di poter completare
1: eh, presto. presto. ecco Che cosa hanno registrato esattamente le otto videocamere la sera del, del 10 gennaio? Che cosa si è visto?
4: visto, mh, potremmo chiamarlo un, un filmato È un filmato che viene registrato quindi una, la scia, quello che si potrebbe vedere anche ad occhio, però registrato sul, sui rivelatori e, mh, noi andiamo ad analizzare ogni singolo fotogramma, e quindi andiamo a calcolare la posizione del bolide su ogni singolo fotogramma e in questo modo riusciamo a ricostruire la traiettoria su ogni, su ogni telecamera e, combinando poi come come è possibile eh, le traiettorie delle valli telecamere è possibile avere la traiettoria in coordinate, chiamiamole assolute, cioè in coordinate geocentriche, e quindi avere proprio eh, la traccia eh, in atmosfera rispetto, rispetto al, alla Terra.
1: Ecco Daniele Cardiolo, che cosa vi ha fatto eh, intuire che qualcosa di quel corpo proveniente dallo spazio poteva essere eh, sopravvissuto al dis- distruttivo passaggio in atmosfera?
4: allora ci sono alcuni elementi alcuni più oggettivi e altri più così intuitivi Eh, si è visto subito dalle immagini che vi era stata una significativa esplosione quindi una frammentazione dell'oggetto originale e questo può essere già una buona indicazione che eh, i frammenti possono essere sopravvissuti ma soprattutto quello che è stato è un calcolo quantitativo tutti quanti i bolidi che vengono rilevati dalla rete eh, i dati vengono, mh, subiscono una, mh, un'analisi preliminare eh, e in cui viene valutato eh, il mom- il, la quota a cui eh, è stato visto eh, la quota di impatto in atmosfera eh, e anche la quota mh, minima raggiunta dalla scia luminosa allora, più il bolide eh, è andato profondo in atmosfera cioè si è spento vicino al, a, a terra più è probabile che eh, abbia lasciato eh, dei residui. E, mh, abbiamo una soglia che cerchiamo di tenere piuttosto alta proprio per non rischiare di perdere eh, dei pezzi eh, che è intorno ai 35-40 chilometri. Quindi se un bolide è andato profondo oltre quindi più basso di 40 km allora provvediamo ad effettuare delle analisi ulteriori per cercare di determinare la eh, la traiettoria in modo preciso e soprattutto applichiamo un modello fisico che tiene conto di alcuni parametri fisici che riusciamo a determinare tra cui questi parametri ci dicono per esempio la velocità finale e soprattutto eh, la la quantità stimata di massa eh, residua eh, al termine del del volo del volide quindi se questa massa finale non è zero, allora è probabile che qualcosa sia caduto a terra.
0: Nel frattempo sono arrivati diversi messaggi dagli ascoltatrici e dagli ascoltatori al 335 5634296, 296 che innanzitutto hanno reagito alla storia che ci ha raccontato eh, il, lo scopritore di questo eh, meteorite eh, cioè Davide Gaddi con il suo cane Pimpa e appunto la reazione degli ascoltatori è come quella di Alma, ce ne sono diverse ma insomma leggo quella di Alma che è rappresentativa non ho visto un meteorite e non saprei mai riconoscerlo però cerco di mantenere una visione di curiosità verso il fantastico, certo che solo un cane di nome Pimpa poteva fare una simile scoperta e il suo padrone mi pare assomigli molto ad Armando cose eh, magiche poi ci sono un paio di ascoltatori come Dario da Milano che ricorda che a Vienna c'è il Museo della Scienza che ha una collezione di meteoriti incredibile mentre invece c'è chi da Codogno dice fuori dal Museo della Scienza di Copenaghen c'è un enorme meteorite caduto molti anni fa nell'Artico Lì all'ingresso si trova lì all'ingresso ed essendo metallico perde molti frammenti che io ho raccolto e portato a casa e poi però c'è Eh, Marina da Cremona che dice eh, ieri seguivo proprio la notizia su Rai 3 Leonardo e mi sono proprio domandata come si riconosce un meteorite da un qualunque sasso credo che potrei benissimo non accorgermi della differenza mi spiegate come si fa Mario Di Martino possiamo dare delle indicazioni utili ai nostri ascoltatori?
3: certo Eh, beh innanzitutto eh, il colore il colore in genere è scuro in quanto nel attraversare l'atmosfera il meteoroide, cioè il corpo cosmico, si surriscalda e la parte superficiale, che cioè ha uno spessore dell'ordine di un millimetro, si vetr- come se si vetrificasse, forma questa che chiamiamo crosta di fusione. Che se la meteorite è fresca eh, ha un colore nero, se un po' alterata tende ad andare verso il marrone. Ma una cosa eh, diciamo, che può da, eh, fornire. Eh, dare dei sospetti è il magnetismo cioè se uno ha una calamita e avvicina eh, la calamita a questo sasso sospetto se questo come si dice tira cioè se reagisce alla calamita eh, può darsi che sia una meteorite ci sono eh, diverse rocce sulla terra eh, che reagiscono alla calamita come la magnetita però eh, come la magnetite però appunto eh, se un, un sasso che ha una, un colore sospetto reagisce alla calamita eh, sono buone probabilità che possa essere una meteorite. Esistono anche meteoriti non eh, magnetiche che non reagiscono al magnete che sono appunto le condriti, quelle che arrivano dalla Luna, da Marte e da e alcuni asteroidi. Comunque diciamo il, eh, avvicinare una calamita a un falso
1: sospetto può essere già un buon
3: indizio
1: anche, poi, se, anche lei... se effettivamente poi ci sono come ci stava ricordando lei eh, molti minerali eh, presenti al suolo che possono reagire appunto alla, alla presenza di un, di un magnete quindi è spesso, capita spesso che ci sono dei falsi positivi mh, quando eh, si fanno queste capita. ricerche
3: Purtroppo capita spessissimo, eh, quindi, eh, ma quello che aiuta ancora è, è la forma esterna, in pratica eh, la atmosfera smusta gli spigoli di questo sasso cosmico, quindi la, la forma in genere è un po' arrotondata, anche se come abbiamo visto la meteorite è, è trovata pochi giorni fa non ha una forma diciamo, sferoidale, ma è, è una forma da parere epipido da piramide, però eh, come si può vedere nelle immagini queste, i vertici di questi, di questi di meteoriti sono molto arrotondati a causa appunto dell'ablazione che l'oggetto ha subito nell'attraversare l'atmosfera Siete Quindi, diciamo e colore, forma e magnetismo, questi sono i primi indizi che possono far pensare a una meteorologia.
1: E poi ovviamente le analisi di laboratorio che seguiranno adesso eh beh, nelle certo, prossime certo. settimane, però... Eh... No, che sono, già, che sono già in corso. E sono già in corso? Dove esattamente?
3: Sono al Dipartimento eh, di Scienze della Terra di Firenze, dove il professor Pratesi e il dottor Vanni Moggi sono esperti. Nell'analisi appunto di meteoriti stanno lavorando per determinare appunto il tipo di meteorite e la sua composizione. Da, un primo così, da una prima occhiata eh, si vede che è una, innanzitutto una condrite ordinaria, cioè una delle più comuni, eh, che ha un basso contenuto di ferro in quanto eh, reagisce poco alla, alla calamità, ecco. però per avere un, 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 un un risultato preciso ancora attendere i risultati dell'analisi di laboratorio
1: Certo Daniele Gardiol, so che stanno continuando in queste ore eh, ancora le ricerche non soltanto da parte eh, di eh, esperti dell'INAF ma anche da parte di eh, tante persone singoli cittadini che eh, si sono entusiasmati a questa storia si sono messi a fare eh, ricerca di meteoriti sul campo eh, avete nuove notizie di nuovi ritrovamenti
4: no purtroppo no è vero quello che lei dice Eh, abbiamo ricevuto insieme a quella dello scopritore eh, numerosissime decine e decine di email con persone che ci segnalavano dei sassi sospetti che però eh, per la gran parte quasi tutti eh, abbiamo potuto scartare diciamo a una prima prima analisi ecco quindi prego prego Um, oltre ai ricercatori come lei ben dici ci sono stati un sacco di persone che si sono fiondate sul posto attirate ed è stata anche un po' una nostra scelta eh, ben consapevoli del fatto che eh, il territorio italiano è molto antropizzato per cui è Trovare dei frammenti di quella dimensione, pensate un po' su su delle superfici di centinaia eh, di metri quadrati, addirittura di chilometri quadrati, è è, è veramente una cosa difficile. Per cui abbiamo deciso di affidarci un po' alla popolazione del luogo, tanto per cominciare, diffondendo un comunicato... Eh, che diceva di fare attenzione appunto se si fosse ritrovato un sasso con quelle caratteristiche e devo dire che c'è stata una, una grande risposta e partecipazione da parte della gente anche perché ci siamo accorti che l'argomento è, è intrigante affascinante, cioè l'idea di poter vedere o di toccare Un oggetto che ha 4 miliardi e mezzo di anni e che ha girato per tutto questo tempo intorno al Sole e che poi cade sulla Terra è un qualcosa che che affascina le persone,
1: giustamente. Certo. Questa questa rete che ci ha permesso di individuare il luogo di caduta dell'oggetto, abbiamo detto, è una rete in crescita eh, vi può aderire eh, chiunque, singoli cittadini scuole, associazioni allora come è possibile eh, fare questo Dan- Daniele Gardiol?
4: Eh, eh, si può scrivere al project office che è il gruppo di eh, persone che eh, è responsabile della rete, ha, abbiamo un indirizzo email che posso dire certo, assolutamente cioè, prisma-pio le due due lettere P e O quindi Mm prisma-po-inaf.it ecco allora eh, noi riceveremo le vostre email e risponderemo eh, il problema è eh, un problema economico nel senso che noi non abbiamo al momento fondi che ci consentano di estendere in modo esagerato la rete per cui stiamo centellinando un pochettino le poche risorse che abbiamo quindi eh, dico subito ci ci perdonerete se non riusciremo a dare soddisfazione a tutti Mm
0: E così abbiamo risposto anche all'ascoltatore Giacomo Monnanni che su Twitter chiedeva proprio come si può richiedere l'installazione di una telecamera di Prisma sul proprio tetto e ci sono invece altri ascoltatori e ascoltatrici che hanno continuato a scrivere al 3355634296 come Franca da Carpi, quindi dalla zona di cui stiamo parlando e dice frequento spesso quella zona d'ora in poi sarò anch'io una cercatrice di frammenti, di meteorite quindi abbiamo suscitato interesse ed entusiasmo tra i nostri ascoltatori c'è Giorgio da Trieste che dice ma il meteorite con l'alta velocità non dovrebbe penetrare nel terreno e non restare in superficie? E poi c'è un altro ascoltatore e ascoltatrice che non si firma ma eh, sostanzialmente voleva chiedere se può essere pericoloso sotto qualche forma toccare questi frementi di meteorite. Mario Di Martina, possiamo rispondere a questi ascoltatori? Eh,
3: sì, e, mh, la meteorite eh, quando arriva al suolo, se è cioè di piccole dimensioni, eh, non arriva con la velocità cosmica, in quanto eh, si aveva prima di incontrare l'atmosfera terrestre, cioè dell'ordine del, eh, della ventina di chilometri al secondo, decina di chilometri in più o in meno, eh, che vuol dire appunto intorno ai 70-100 mila chilometri all'ora. Viene frenata l'atmosfera, e eh, in pratica da quando il bolide si spegne eh, inizia quella che è chiamata la fase buia della traiettoria. E in pratica i frammenti sopravvissuti all'ablazione con l'atmosfera eh, vengono giù in caduta libera, quindi la velocità al suolo, quando l'oggetto arriva al suolo non permette diciamo, la formazione di un cratere, dipende chiaramente dalle, dalla massa dell'oggetto, se l'oggetto ha dimensioni di qualche decina o qualche centinaia di metri è chiaro che eh, l'atmosfera sì, influisce però fa poco e quindi la velocità cosmica viene in buona parte conservata e avviene un impatto, un impatto che a seconda delle dimensioni dell'oggetto eh, può eh, formare un cratere, come ad esempio il cratere che abbiamo scoperto nel 2009 in, 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 in Egitto, dove un corpo cosmico delle dimensioni stimate intorno eh, di un diametro di circa un metro, un metro e mezzo... Eh, di metallo ha formato un cratere di diametro di 45 metri e profondo 15 metri Per certo. parlare del Meteor Crater in, in Arizona eh, dove appunto un corpo di una sessantina di metri anch'esso metallico ha formato un cratere di diametro di oltre un chilometro un chilometro e due
0: eh, Mario Di Martino, diamo una risposta secca invece a chi chiedeva se può essere pericoloso toccare questi frammenti no, no, di meteoriti. Non è, pericolo, non è mai pericoloso. Non è
3: pericoloso, eh, molti, molti chiedono, ah ma l'oggetto può essere radioattivo, no le meteoriti non sono radioattive, eh, quindi a meno che proprio non, non gli cada davanti, quindi può bruciare un po', un benissimo... Eh, toccare probabilmente con dei guanti per evitare appunto contaminazioni ecco.
1: ecco contaminazioni da parte nostra nei confronti del, del, del reperto.
3: Sì che, posso, sì che possono poi diciamo fare eh, dare risultati errati nell'analisi, comunque quando si va ad analizzare una metodistica questa viene tagliata, quindi si va ad analizzare l'interno, quindi non è un, eh, un un problema così grosso.
1: Ecco. Certo. Daniele Gardiol, eh, ci stanno anche scrivendo molti ascoltatori a proposito appunto delle telecamere che si possono installare sui tetti di scuole, di edifici, di case, ma quanto costa poter avere una di queste telecamere e chi paga i costi?
4: Allora, il costo di un sistema che comprende la telecamera propriamente detta e poi anche un computer di controllo che eh, analizza, le, le immagini, analizza le immagini sulla singola telecamera, quella che chiamiamo una stazione Prisma ha un costo di poco superiore ai 2000 euro attualmente noi Quindi. siamo riusciti a ottenere alcuni finanziamenti eh, sia dalle singole sedi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che hanno installato delle telecamere perché partecipano alla rete sia da parte eh, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e poi da parte di, di privati e di associazioni che in un modo o nell'altro attraverso dei propri canali di finanziamento hanno finanziato l'acquisto eh, della propria stazione, l'hanno, l'hanno installata e, e noi l'abbiamo integrata nella rete ecco. quindi è una vera, è una vera rete diciamo, diffusa
1: Una rete diffusa non è presente soltanto nel nostro paese, ci sono molti altri paesi che hanno reti simili
4: Sì, certo. I primi a tentare questa esperienza sono stati eh, degli astronomi cecoslovacchi negli anni Sessanta, con una tecnologia ovviamente diversa, poi ogni paese, ogni gruppo sceglie la sua tecnologia... Uh, esiste un, uh, esistono reti un po' dappertutto in particolare per esempio in Australia il Desert Fireball Network che è riuscito anche a, a recuperare già un paio di meteoriti ma là sono facilitati del, del, del fuoco diciamo, la sono facilitati di essere nel deserto nel deserto è più facile, certo. diciamo, uh, vedere un oggetto, un oggetto nero certo.
1: eh, allora dobbiamo, poi, dobbiamo, dobbiamo fermarci qui eh, Daniele Gardiol eh, perché il nostro tempo sta per terminare io eh, la ringrazio ringrazio lei ringrazio Mario eh, Di Martino siete entrambi astronomi dell'INAF per averci fornito molte informazioni sul progetto Prisma. Permettetemi anche di salutare e ringraziare eh, Walter Riva direttore dell'osservatorio del Righi di Genova che eh, appunto ci ha dato notizia delle due meteoriti proprio a poche ore dal loro ritrovamento. E con questo è tutto, adesso buona prosecuzione con i programmi di Radio 3, con Marco Mauceri e Guido Zaccagnini, un saluto a tutti da parte di Paolo Conte.